0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Malte Hennig, guten Abend. Heute Nachmittag ist die CSU zu ihrem ersten Präsenzparteitag seit Beginn der Corona-Pandemie zusammengekommen. Wie die Stimmung dort ist, angesichts für die Ansprüche der Partei schlechter Umfragewerte vor der Bundestagswahl, darüber sprechen wir gleich mit unserer Korrespondentin vor Ort. In Deutschland empfiehlt die ständige Impfkommission nun auch, das, auch Schwangeren die Impfung gegen das Coronavirus. Und während in Dänemark Corona-Einschränkungen aufgehoben werden, kündigt US-Präsident Joe Biden eine Impfpflicht für Bundesbedienstete an. Um 18.40 Uhr hören Sie im Hintergrund eine Bilanz zum bundesweiten Warntag im vergangenen Jahr. Markus Söder hat im Vorfeld versucht, eine klare Richtung vorzugeben. Den Trend umkehren. Denn nicht nur bei der CDU, auch bei der CSU in Bayern zeigt der Trend in den Wahlumfragen nach unten. Und ein schlechtes Wahlergebnis der Union bei Bundestagswahlen hat schon den Vorgängern von Markus Söder als CSU-Parteivorsitzender geschadet. Heute, beim CSU-Parteitag in Nürnberg, möchte Söder als Parteivorsitzender wiedergewählt werden. Und dass er das... Wird war wahrscheinlich, doch es ging vor allem auch um die Höhe des Ergebnisses. Aus Nürnberg zugeschaltet ist unsere Korrespondentin Katharina Hamberger. Frau Hamberger, 87,6 Prozent für Markus Söder. Sind das genug für seine Ansprüche?
2: Also, man sah es direkt in Söders Gesichtsausdruck. Das ist nicht das Ergebnis, das er sich gewünscht hat. Er hat so ein bisschen den Mund äh, nicht ganz nach oben verzogen, eher einen Strich und zweimal den Kopf hin und her gewegt. Also, so richtig zufrieden ist er nicht. Er hätte sicher sich eins in den 90er-Prozentzahlen gewünscht. Aber wahrscheinlich muss man auch sagen, das ist ein ehrliches Ergebnis. Denn so sehr sich manche Söder als Kanzlerkandidat gewünscht haben bei der CSU, so gibt es auch andere, die diese Sticheleien nicht so gut fanden, die ja immer wieder im Wahlkampf jetzt gegen Amin Laschet los gelassen hat. Auch in der Landtagsfraktion scheint die Stimmung nicht nur gut zu, gut zu sein und das zeigt natürlich eben, es stehen nicht alle hinter dem Parteichef und das ist etwas, das vor allem nach der Bundestagswahl nochmal Auswirkungen haben könnte. Dann geht es nämlich auch um die Frage, wer ist für ein möglicherweise schlechtes Ergebnis der Union verantwortlich. Die CSU hat in den vergangenen Tagen und Wochen viel dafür getan, den Eindruck entstehen zu lassen, das ist nicht Markus Söder, es ist nicht die CSU, sondern das Problem, das liegt in Berlin, das liegt bei Armin Laschet er hat die Verantwortung, ist die Frage, ob der Plan aufgeht, auch mit so einem Ergebnis.
1: Sie haben es gerade schon angesprochen, die CSU hat im Vorfeld schon mehrfach gesagt, wir sind im Zweifel nicht schuld, wenn das Ergebnis schlecht wird. Wie war denn aber die Stimmung insgesamt bisher auf dem Parteitag?
2: Man muss sagen, die Stimmung war zunächst etwas angespannt. Es ist klar, die Umfragewerte sind nicht gut. Markus Söder hat gesagt, die Lage ist ernst für die CSU, für die Union. Seine Rede war entsprechend kämpferisch. Er hat viele Themen angesprochen. Da war Landwirtschaft, Klima, Corona. Er hat deutliche Worte gefunden gegen die AfD. Aber im Mittelpunkt, klar steht der Lagerwahlkampf, den die Union nun seit einigen Wochen macht. Es gab viele Spitzen gegen Olaf Scholz. Vor allem auch immer wieder die Erzählung, wenn man die SPD wähle, bekomme man eine linke Regierung, die unter anderem nicht mit Geld umgehen könne.
3: In anderen europäischen Ländern gibt es einen Schatzkanzler. Olaf Scholz wird der erste deutsche Schuldenkanzler, liebe Freunde, und das haben wir nicht verdient in unserem Land.
2: Ja, so äh, Markus Söder in seiner Rede. Es ging aber nicht nur gegen die SPD, Grüne und Linke, es ging auch gegen die FDP. Die müsse sich gegen die Ampel positionieren. Dahinter steckt klar, keine Stimme an die FDP verlieren. Zweiter Punkt der Rede, Geschlossenheit signalisieren. Man hat eine Rede von Markus Söder heute gehört, die tatsächlich mal ohne Spitzen gegen Armin Laschet ausgekommen ist. Allerdings ohne großes Lob, aber mit einem klaren Bekenntnis zum gemeinsamen Kanzlerkandidaten.
1: Und wir
3: wollen keinen Linksrutsch in Deutschland und für alle Journalisten zu mitschreiben, wir wollen Armin Laschet als Kanzler haben statt Olaf Scholz oder Annalena Baerbock, liebe Freunde.
2: Also klares Bekenntnis zu Armin Laschet und tatsächlich Markus Blume, der Generalsekretär, der gestern noch gesagt hat, mit Markus Söder stünde man besser da, ist heute etwas zurückgerudert, hat gesagt, manchmal findet man etwas zu
1: deutliche Worte. Eben wollte ich schon einhaken, da war ich etwas zu früh. Morgen kommt der Kanzlerkandidat Laschet. Was wird ihn erwarten? Freut man sich in der CSU auf ihn oder ist man vielleicht doch etwas angespannt?
2: Also Markus Söder hat heute nochmal dazu aufgerufen, man möge ihm doch einen guten Empfang bereiten. Und wir haben es gerade schon nach dem o gehört, als Markus Söder zum Firma Amin Laschet aufgerufen hat für diesen gemeinsamen Kanzlerkandidaten. Da gab es tatsächlich auch Applaus im Saal. Also die CSU, kann ich mir vorstellen, wird sich dann morgen auch disziplinieren, auch wenn es da einige Unzufriedene gibt mit dem Kanzlerkandidaten, aber für ein gutes Wahlergebnis, das auch davon abhängig ist, wie geschlossen die Union in diesen Wahlkampf noch geht. In die letzten zwei Wochen, viel ist es ja nicht mehr, da wird man sich zusammenreißen und sagen, wir werden diesen Kandidaten möglicherweise gut und für Armin Laschet ist es eine Chance, noch mal die CSU zu überzeugen, sich zu beweisen. Bei der CSU sind ja im Gegensatz zur CDU viele kommunale Mandatsträger vor Ort unter den Delegierten, also vor allem auch die Basis vertreten.
1: Live aus Nürnberg vom CSU-Parteitag war das unsere Korrespondentin Katharina Hamberger. Und was macht die Unionsschwesterpartei der CSU? Die versucht auch noch einmal Schwung in den Wahlkampf zu bringen und ihren Kandidaten Armin Laschet in den Umfragewerten, spätestens aber im Wahlergebnis weiter nach vorne zu bringen. Dafür hat sie heute einen weiteren Baustein des Union-Wahlprogramms -Wahl vorgestellt, ein CDU-Sicherheitskonzept für Deutschland. Markus Pindur berichtet.
3: Die Frage der Sicherheit der Bürger gehört zur Kernkompetenz der Union, und das wollte man mit der Vorstellung des Sicherheitskonzeptes unterstreichen. Armin Laschet hatte dazu Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, den CSU-Innenexperten Stefan Meyer und den Politikwissenschaftler und Terrorismusexperten Peter Neumann an seine Seite geholt. Laschet wies zunächst darauf hin, wie vielfältig die Herausforderungen sind. Sie reichen von Clan-Kriminalität bis zu terroristischen Angriffen. Für ihn wird werde als Bundeskanzler die Sicherheit der Bürger eine hohe Priorität haben. Sicherheitskompetenz
4: ist eine Kernkompetenz der Union. Ich habe das in dem Land, das ich derzeit regiere, nach dem Regierungswechsel durchgesetzt. Das Prinzip Null-Toleranz gegenüber Kriminalität. Es betrifft alles, was unsere Rechtsordnung gefährdet. Von der Clan-Kriminalität bis hin zu rechtem Terror, bis hin zu Kindesmissbrauch in schrecklichster Form im
3: Internet. Die Polizei brauche den Rückhalt der Politik. Und den könne sie von ihm stets erwarten. Er kritisierte in diesem Zusammenhang die SPD-Co-Vorsitzende Esken, die bei der Polizei einen latenten Rassismus vermutet habe. Das, so Laschet, sei grundfalsch. Fehler müssten stets korrigiert werden, aber die Polizei werde immer den Rückhalt der Union haben. Das Leitmotiv des Sicherheitskonzeptes, innere und äußere Sicherheit, sollen immer als zwei Seiten einer Medaille gedacht und bearbeitet werden. Als konkrete Maßnahmen nannte Laschet insbesondere die nach wie vor unzureichende europäische Kooperation. Europol müsse endlich zu einem europäischen FBI werden. Die europäischen Kapazitäten müssten ausgebaut werden. Das gelte auch für Frontex und andere Sicherheitsagenturen. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer erklärte, der wichtigste Eckstein der äußeren Sicherheit sei nach wie vor die NATO und in ihr die europäische Kooperation.
5: Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch in Zukunft deutlich machen, wir sind nicht nur formal Mitglied der NATO, sondern wir leben NATO, wir leben europäische Gemeinschaft wirklich, indem wir das, was wir zugesagt haben, auch für unsere eigene Sicherheit, nämlich 2 Prozent zu erreichen, indem wir das wirklich verfolgen und nicht indem, wie wir jetzt die Debatte hatten, der Finanzminister 42 Milliarden weniger für die Bundeswehr ausgeben wollte.
3: Der Politikwissenschaftler Peter Neumann ist einer der führenden europäischen Terrorismusexperten und arbeitet unter anderem am King's College in London. Er ist in Laschets Kompetenzteam für sämtliche Sicherheitsfragen zuständig. Die Vernetzung der Sicherheit müsse sich auch in der künftigen Bundesregierung abbilden. Er schlägt deswegen die Bildung eines nationalen Sicherheitsrates im Kanzleramt vor.
4: Also ein Gremium, wo diese ganzen unterschiedlichen Stränge zusammenkommen. Und jetzt wird immer gesagt, Ach, es gibt ja schon Krisenstäbe. Also wenn es wichtig ist, während einer Krise zu koordinieren, warum tun wir das nicht bereits vorher? Müssen wir immer erst warten, bis was schief geht, damit wir uns zusammensetzen und eine Strategie ausarbeiten? Wir sollten von Anfang an, nicht erst am Ende, von Anfang an unsere Politiken miteinander abstimmen.
3: Er sei froh, so Neumann, dass Armin Laschet diesen Vorschlag unterstütze, denn dies sei die Voraussetzung für eine moderne und realistische Sicherheitspolitik.
1: Markus Pindur berichtete. Der Bundesrat hat heute in seiner vorletzten Sitzung dieser Legislaturperiode über zwei Entscheidungen des Bundestags abgestimmt. Besonders der Aufbaufonds für die Flutgeschädigten war den Abgeordneten ein Anliegen. Rheinland-Pfalz-Ministerpräsidentin Malu Dreyer betonte noch einmal die Wichtigkeit dieser Gelder für die Betroffenen. Berichtet an Katrin Büsker.
6: Die Debatte im Bundesrat zur Errichtung des Fluthilfefonds war gekennzeichnet von Respekt und Anteilnahme. Marlo Dreyer, SPD-Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz, hob noch einmal die gewaltigen Zerstörungen, etwa im Ahrtal, hervor und das Leid der Betroffenen. Vor diesem Hintergrund machte sie auch deutlich, wie wichtig die Hilfe nun sei. Liebe Kolleginnen und
5: Kollegen, die größte Sorge der Betroffenen vor Ort ist, vergessen zu werden, wenn sich die Kameras wieder auf andere Ereignisse richten. Mit diesem Aufbauhilfegesetz und dem Fonds senden wir daher heute ein sehr wichtiges Signal an die Betroffenen in den Hochwassergebieten. Der Aufbaufonds
6: wird insgesamt mit 30 Milliarden Euro ausgestattet und vom Bund als Sondervermögen eingerichtet. An der Rückzahlung beteiligen sich die Länder dann zur Hälfte, indem sie bis zum Jahr 2050 Anteile am Umsatzsteueraufkommen an den Bund abtreten. Für diese Unterstützung dankte auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet CDU.
4: Ein wichtiger Akt der Solidarität der Länder untereinander, aber auch der Länder insgesamt mit den Menschen in der Region, dafür danke ich ganz herzlich.
6: Mit Blick auf Konsequenzen aus der Katastrophe hoben sowohl Dreier als auch Laschet notwendige Anpassungen an den Klimawandel hervor. Beide forderten außerdem ein schnelleres Planungsrecht für den Wiederaufbau. Dreyer betonte,
5: Nicht alles wird wieder dort aufgebaut werden können, wo es gestanden hat, weil die Hochwasserrisiken für die Zukunft zu groß sind oder weil Betroffene hier einfach auch gar nicht mehr bauen wollen. Wir werden Ersatzbaugebiete brauchen und wir brauchen sie schnell.
6: Der Bundesrat hat außerdem den Anspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder beschlossen. Diesen hatte der Bundestag am Dienstag nach einer Einigung im Vermittlungsausschuss auf den Weg gebracht, quasi auf den letzten Metern der Legislaturperiode. Die Länder hatten zuvor im Gesetzgebungsprozess den Vermittlungsausschuss angerufen, um zu erreichen, dass der Bund sich stärker an den Kosten beteiligt. Aus Sicht des niedersächsischen Ministerpräsidenten Stefan Weil, SPD, der richtige Weg, weil so eine gute Einigung gelungen sei.
3: Erstens. Die notwendigen Investitionen werden die Länder zu 30 Prozent und der Bund zu 70 Prozent tragen, wobei der Bundesbeitrag auf 3,5 Milliarden Euro gedeckelt ist. Zweitens. Der Bund beteiligt sich an den Betriebskosten mit einem Betrag von 1,3 Milliarden Euro jährlich. Das ist eine deutliche Steigerung gegenüber dem zunächst gemachten Angebot. Drittens. Diese Erstattung wächst mit den Jahrgängen auf, die ab dem Schuljahr 2026/27 den Rechtsanspruch in Anspruch nehmen können. In
6: der Sondersitzung billigte der Bundesrat außerdem die Änderung des Infektionsschutzgesetzes, die mit der Hospitalisierungsrate einen neuen Leitindikator für die Bewertung der Pandemiesituation einführt. Ein Schritt, dessen Bedeutung NRW-Ministerpräsident Armin Laschet in seiner Rede hervorhob.
4: Denn gerade weil die Impfungen vorangehen, weil sie weiter vorangehen sollten, ist dieser neue Indikator hilfreich für alles, was wir in der Corona-Politik der nächsten Monate beschließen.
1: Ein Bericht von Ann-Kathrin Büsker. Die Ständige Impfkommission empfiehlt nun auch eine Impfung für Schwangere und Stillende. Damit könnten diese einer derzeit in vielen Bundesländern diskutierte Entscheidung umgehen. Bisher haben Menschen, die sich behördlich angeordnet in Quarantäne begeben müssen, zum Beispiel, weil sie Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person hatten, Anspruch auf eine finanzielle Lohnentschädigung vom Staat. Für nicht soll dieser Anspruch nun in vielen Bundesländern wegfallen. Aus unserem Hauptstadtstudio berichtet Pia Behme.
7: Die Empfehlung der STIKO gilt für Stillende und ungeimpfte Schwangere ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel. Sie sollten sich mit zwei Dosen eines mRNA-Impfstoffes schützen, so das Robert-Koch-Institut. Die Impfstoffe von BioNTech und Moderna basieren auf dieser Technologie. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn begrüßte die Empfehlung und appellierte an Stillende und Schwangere, sich impfen zu lassen. Damit könnten nun auch ungeimpfte Schwangere und Stillende zur Gruppe derjenigen gehören, die im Falle einer Quarantäne keine Lohnfortzahlung mehr erhalten. Zwei Bundesländer haben die Regelung bereits beschlossen. Ab dem 15. September gilt in Baden-Württemberg und ab dem 1. Oktober in Rheinland-Pfalz, dass Ungeimpfte keinen Verdienstausfall erstattet bekommen, wenn sie wegen einer Corona-Infektion in Quarantäne müssen. Weitere Bundesländer diskutieren, die Zahlungen ebenfalls einzustellen. Der Ministerpräsident des Saarlandes, Tobias Hans von der CDU, sprach sich dafür aus.
2: Es ist unsolidarisch, vor allem auch gegenüber den Kolleginnen und Kollegen auf der Arbeit, die die Arbeit machen müssen, wenn man in Quarantäne kommt. Und deswegen ist es aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar, dass es weiterhin, nachdem jeder ein Impfangebot hatte, Ersatzleistung gibt. Ich halte das für den richtigen Weg.
7: Bayerns Gesundheitsminister Klaus Hulitschek sieht das ähnlich. Der CSU-Politiker sagte der Süddeutschen Zeitung: Wer sich nicht impfen lasse, obwohl keine gesundheitlichen Gründe dagegen sprechen, habe aus seiner Sicht keinen Anspruch auf eine Erstattung des Verdienstausfalls. Auch Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann sagte am Donnerstag im Düsseldorfer Landtag: Er sei dafür, Ungeimpften keine Lohnfortzahlung mehr zu geben. In Hessen und Mecklenburg-Vorpommern gibt es laut SZ ebenfalls Überlegungen in diese Richtung. Richtung. Niedersachsen prüfe die Zahlungen ab Mitte Oktober einzustellen. In Berlin und Hamburg gibt es dagegen keine Absichten, die Lohnfortzahlungen für Ungeimpfte zu streichen. Die IG Metall kritisierte die Regelung.
5: Es entsteht ein Konflikt zwischen Arbeitgeber und Beschäftigten. Und das ist natürlich jetzt so gesehen nicht fair gegenüber diesen beiden Beteiligten, weil es um einen öffentlich-rechtlichen Anspruch aus dem Infektionsschutzgesetz geht. Die Quarantäne wird aus gesundheitspolitischen Gründen verhängt. Und eben nicht aus betrieblichen Gründen.
7: So Roman Romanowski, Justiziar der IG Metall. Die Gewerkschaft hatte sich zudem gegen eine Impfstatus-Auskunftspflicht ausgesprochen. Der Bundesrat hat heute die Neuregelungen im Infektionsschutzgesetz beschlossen, die es Arbeitgebern ermöglichen, den Impfstatus von Lehrkräften, Erziehern und Beschäftigten in Pflegeheimen abzufragen.
1: Pia Behme berichtete. In Dänemark sei die Pandemie unter Kontrolle, das Virus wegen der hohen Impfquote nicht mehr kritisch für die Gesellschaft. So argumentiert die dortige Regierung und darum hat sie alle noch geltenden Corona-Einschränkungen aufgehoben. Wie das im Land aufgenommen wird, berichtet Sophie Donges.
0: Auch wenn schon seit Monaten schrittweise immer mehr Beschränkungen weggefallen sind, der Tag heute ist ein besonderer in Dänemark. Nach eineinhalb Jahren sei die Pandemie unter Kontrolle, heißt es aus dem Gesundheitsministerium. Viele Dänen und Dänen teilen das Gefühl, es gemeinsam geschafft zu haben. Ich denke, die Dänen lieben ihre Freiheit und sie haben eingesehen, dass eine Impfung ihnen diese Freiheit zurückgibt, das Leben so zu leben, wie sie es mögen. Äh, die Dänen hören auf den Staat. Wenn er sagt, dass sie etwas tun müssen, dann machen sie es auch. Das ist die dänische Mentalität. Bis zu einer gewissen Grenze, dann leisten sie Widerstand. Aber die Grenze haben wir bei dieser Pandemie noch nicht erreicht. Bereits im Frühjahr hatte die Regierung einen Stufenplan veröffentlicht und in Aussicht gestellt, dass eine vollständige Öffnung absehbar sei. Gleichzeitig waren viele bereit, sich impfen zu lassen. Das Land liegt in Europa im Spitzenfeld. 73 Prozent der Bevölkerung sind immunisiert. Trotzdem mahnte der Gesundheitsminister Heunicke, die Pandemie ist unter Kontrolle, aber nicht beendet. Wir müssen uns weiter daran halten, die Hände zu waschen und um zu desinfizieren, uns testen zu lassen und dann eventuell zu isolieren. Covid ist immer noch eine Krankheit, die sehr ansteckend ist, aber wir haben auch einige starke Waffen dagegen. Die Impfstoffe und die Tests. Einige Wissenschaftler mahnen, dass die komplette Öffnung des Landes für die jüngere Bevölkerung zum Problem wird könnte. Je jünger, desto geringer die Impfrate. Und gleichzeitig sind es die Menschen, die nun ohne Masken und Tests in den Clubs tanzen gehen. In den Krankenhäusern ist die Lage jedoch stabil, auch wenn es seit kurzem wieder einen leichten Anstieg bei den Covid-Patienten gibt. Auf seiner Station befände sich nur noch eine Handvoll Menschen. Die meisten seien ungeimpft, so der Arzt Thomas Benfield vom Villore krankenhaus in Kopenhagen.
8: Ja, die
0: Öffnungen sehr, haben gezeigt, die dass die Infektionszahlen ansteigen. Aber auf einem akzeptablen Niveau. Eins ist klar, je offener, desto mehr Infektionen. Corona ist eine Krankheit, die es in den nächsten Jahren weiterhin geben wird. Seit heute gibt es keine Auflagen mehr für Großveranstaltungen. Am Wochenende spielt eine beliebte dänische Rockband im Stadion in Kopenhagen. Das Konzert ist ausverkauft, 50.000 Fans werden erwartet.
1: Sophie Donges berichtete aus Dänemark. US-Präsident Joe Biden ist mit der Impfquote in seinem Land überhaupt nicht zufrieden. Rund 54 Prozent der Menschen in den USA haben bisher einen vollständigen Impfschutz. Knapp 80 Millionen Bürgerinnen und Bürger, fast ein Viertel der Bevölkerung jedoch, haben noch gar keine Corona-Impfung erhalten. Zu viele, sagt der Präsident. Angesichts steigender Fallzahlen und Meldungen über volle Intensivstationen hat er nun eine Impfpflicht für alle Staatsbediensteten angekündigt. In Washington bin ich jetzt verbunden mit unserer Korrespondentin Doris Simon. Frau Simon, wie reagiert das Land denn auf Bidens Ankündigungen?
5: Naja, es gibt Zustimmung von Gesundheitsexperten und von vielen demokratischen Politikern. Aber Zustimmung auch, ähm, soweit man das jetzt schon sagen kann, doch in größeren Teilen der Bevölkerung. Aber es gibt natürlich auch Kritik, vor allem von einigen exponierten republikanischen Gouverneuren, die jede Form von Vorgabe zur Eindämmung von Covid ablehnen, ob das Masken sind oder Impfungen. Greg Abbott, etwa der Gouverneur von Texas, der das Vorgehen des US-Präsidenten einen Angriff auf die Privatwirtschaft genannt. Jeder müsse selber über über eine Entführung entscheiden können. Andere republikanische Politiker sprachen von einem diktatorischen Vorgehen. Das sei unamerikanisch, das schade. Sie drohten mit gerichtlichen Schritten. Der US-Präsident hat darauf heute reagiert. Wer meine, dagegen vorgehen zu müssen, hat er heute morgen gesagt, er solle dies nur probieren. Er sei so enttäuscht, insbesondere über republikanische Gouverneure, die so leichtfertig mit der Gesundheit von Kindern und ihren Bürgern insgesamt umgingen. Aber noch eines, ich finde es ganz auffallend, dass viele republikanische ähm, Gouverneure und Politiker sich nicht übermäßig kritisch oder gar nicht geäußert haben zu Bidens. Aktion. Zum Beispiel Politikerin wie Kate Ivey, die Gouverneurin des von Delta Hart getroffenen Südstaates Alabama. Die hatte zuletzt selber die Nicht-Geimpften für steigende Infektions- und Todeszahlen in ihrem Bundesstaat verantwortlich gemacht. Oder auch so ein Beispiel der republikanische Gouverneur Südstaats Arkansas, Asa Hutchinson. Der hat eine sehr gewundene Erklärung veröffentlicht, in der er von übergriffiger Regierung sprach, aber zugleich betonte, dass er hoffe, Arbeitgeber würden ihre Beschäftigten zur Impfung auffordern. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe republikanischer Politiker, die zwar selber nichts entscheiden wollen, um Ärger mit ihren Wählern zu vermeiden, die aber dann irgendwo doch halb froh sind, dass jetzt die Bundesregierung etwas unternimmt, was ja letztlich auch ihren Bundesstaaten mit den hohen Infektionssterbezahlen gut tut. Sie
1: haben es gerade gesagt, hohe Sterbezahlen. Was kann man denn insgesamt zurzeit sagen über die Pandemielage in den USA? Ist sie wieder schlimmer geworden?
5: Absolut, sie ist über die letzten Wochen dramatisch schlimmer geworden. Die Zahlen von gestern, 147.000 Neuinfektionen, davon machten Kinder zuletzt zwischen 15 und 25 Prozent aus und gestern 1.579 Covid-Tote, nachdem wir vor ein paar Monaten bei wenigen 100 waren. Und Sie haben die Zahlen eingangs genannt. Nur 75 Prozent der Amerikaner sind einmal geimpft, 54 Prozent durchgeimpft und 14 Prozent der Amerikaner sagen, sie würden diesen Schritt nie machen. Der US-Präsident hatte deswegen eine Konfrontation bisher vermieden, weil er Impfzögerer gewinnen wollte, nicht verschrecken wollte, hatte auf breite Verfügbarkeit von Impfstoffen, von Anreizen gesetzt. Aber die hohen Infektionszahlen jetzt führen eben dazu, dass er diesen Schritt, diese Kehrtwende gemacht hat. Das ist ein Ausdruck auch der Frustration. Er sagte gestern bei seiner Ankündigung wörtlich, wir werden geimpfte Mitarbeiter vor ungeimpften Kollegen schützen.
1: Und noch mit Bitte um eine etwas kürzere Antwort. Jetzt hat er eine Impfpflicht angekündigt für Bundesbedienstete. Kann er die denn womöglich auch noch auf weitere Berufsgruppen ausweiten?
5: Das wird sicher geprüft, aber die US-Bundesregierung kann keine allgemeine Impfpflicht durchsetzen. Das ist Sache der Bundesstaaten. Deswegen die Appelle. Und die Appelle werden ja auch wahrgenommen, zum Beispiel von Schulbezirken, wenn die Gouverneure dort nicht, wie in Florida oder Texas, ihren Schulbezirken verbieten, Maskenmandate oder Impfmandate, Vorgaben zu erlassen. Zum Beispiel hat der Schulbezirk in Los Angeles, der zweitgrößte der Vereinigten Staaten, gestern beschlossen, dass alle Schüler ab zwölf Jahren geimpft werden müssen, die die Schule besuchen.
1: Aus Washington war das unsere Korrespondentin Doris Simon. Anfang der Woche gab es erste Meldungen, das letzte Teil der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 sei verschweißt worden. Nun hat der Betreiber Gazprom bekannt gegeben, die Leitung durch die Ostsee ist fertiggestellt und schon bald solle sie in Betrieb gehen. Lothar Lenz mit Einzelheiten.
8: Drei Jahre wurde gebaut und jetzt soll alles ganz schnell gehen. Schon im Oktober, so erwarten Insider, könnte der russische Gasversorger Gazprom das erste Erdgas aus Sibirien durch die mehr als 1200 Kilometer lange Pipeline nach Deutschland pumpen. Formelle Voraussetzung ist noch die Zertifizierung der Pipeline, also die Freigabe durch die Behörden. 55 Milliarden Kubikmeter beträgt die Jahreskapazität der neuen Doppelröhre, in etwa so viel wie die bereits seit zehn Jahren bestehende Leitung Nord Stream 1. Zusammen könnten die insgesamt vier nordstream Röhren also bald 110 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr liefern. Das ist etwas mehr als der Gesamtverbrauch an Erdgas in Deutschland. Und der entsteht, grob gesagt, etwa zu gleichen Teilen in der Industrie und der Stromerzeugung und in den Gasheizungen der Privathaushalte. Während die neue Stahlröhre zwischen dem russischen Wieborg und Lubmin bei Greifswald also nun bald unter Druck steht, hat sich der politische Streit um den Pipelinebau etwas entspannt, zumindest zwischen Deutschland und den USA. Nachdem die US-Regierung unter Donald Trump das Pipeline-Projekt fast ein Jahr lang lahmlegte, droht die neue Regierung unter Präsident Joe Biden der Bundesrepublik keine unmittelbaren Sanktionen mehr an. Aber Biden erwartet, dass sich die Bundesregierung politisch für die Ukraine einsetzt. Denn durch die wurde bisher ein großer Teil des russischen Erdgases nach Westeuropa transportiert. Deshalb wird die Ukraine mit der Inbetriebnahme von Nord Stream 2 wohl Transiteinnahmen verlieren. Washington befürchtet aber auch, dass die Länder Westeuropas bald noch abhängiger werden könnten von russischen Gaslieferungen. Abhängig vom Gasexport ist allerdings auch Moskau selbst. Die Einnahmen aus Energielieferungen machen einen bedeutenden Teil des russischen Staatshaushalts aus. Braucht denn Europa so viel mehr russisches Gas? Auch das ist umstritten. Zurzeit deckt der Kontinent seinen Energiehunger ganz überwiegend mit Gas aus Russland, Norwegen und den Niederlanden. Aber die Förderkapazitäten innerhalb Europas gehen perspektivisch zurück. Das wäre die Gelegenheit, auch Erdgas schrittweise durch erneuerbare Energien zu ersetzen, sagen etwa die Grünen oder die Deutsche Umwelthilfe. Die bezeichnet Nord Stream als Relikt aus der fossilen Vergangenheit und hat versucht, die Inbetriebnahme auf dem Klageweg zu verhindern. Befürworter der Pipeline argumentieren aber ebenfalls mit dem Klimaschutz. Jeder Kubikmeter Erdgas könne helfen, früher aus der noch viel CO2-intensiveren Kohleverstromung auszusteigen.
1: Luther Lenz berichtete, nach 13 Monaten hat der Libanon wieder eine Regierung. Letzten August war die Regierung nach der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut zurückgetreten. Zwei Regierungsbildungen seitdem scheiterten. Zudem steckt der Libanon in der schwersten Wirtschaftskrise seiner Geschichte. Vielen Menschen fehlt es am nötigsten. Die neu gebildete Regierung steht also vor großen Herausforderungen. Thomas Bohrmann berichtet.
9: Der künftige Ministerpräsident Najib Mitaki stellte heute Nachmittag die Liste seiner Minister vor. Und sprach Klartext. Die Lage ist sehr schwierig, wie wir alle wissen, so Najib Mitaki. Aber er gab sich auch optimistisch, dass der Libanon diese Krise überwinden wird. Es ist nicht unmöglich, wenn wir alle als Libanesen zusammenstehen, sagt der neue Regierungschef Najib Mitaki fast beschwörend. Denn zu oft stehen alle Libanesen eben nicht zusammen. Nein, die Bevölkerung ist gespalten, je nach religiöser Zugehörigkeit. Christen und Muslime, innerhalb der Christen, Maroniten und Orthodoxe, innerhalb der Muslime, Sunniten und Schiiten und andere. Jede Gruppe achtet darauf, bei der Verteilung von Macht nicht zu kurz zu kommen. Das schlug sich bislang auch in Regierungen nieder. Minister arbeiteten nicht miteinander, sondern gegeneinander. Najib Mitaki will es in seiner Regierung besser machen. Zwar musste auch er auf Proports achten, zwölf seiner Minister sind Muslime, zwölf sind Christen, aber vor allem sind einige von ihnen ausgewiesene Experten, Fachleute, die Probleme anpacken und lösen können zum Wohle aller Libanesen. Wir alle sind ein Team, das zusammenarbeitet, verspricht der künftige Ministerpräsident in seiner ersten Ansprache, wir werden mit Hoffnung und Entschlossenheit handeln. Die Libanesen waren von ihren Regierungen bisher anderes gewohnt. Da herrschte Korruption. Der Staat kümmerte sich immer weniger um die Belange der Bürger. Behördliche Schlamperei führte letztlich auch zur Explosionskatastrophe im Hafen von Beirut im August vergangenen Jahres mit mehr als 200 Toten. Damals war die letzte Regierung zurückgetreten, hatte das Land quasi sich selbst überlassen. Inzwischen ist das Stromnetz im Libanon weitgehend zusammengebrochen, Diesel und andere Treibstoffe sind knapp, mehr als drei Viertel aller Libanesen leben unterhalb der Armutsgrenze und der Staat ist pleite, kann nicht mehr garantieren, dass die Preise für Grundnahrungsmittel wie bisher subventioniert werden. Der künftige Regierungschef Najib Mitaki stimmt seine Landsleute darauf ein, dass nicht sofort alles wieder besser wird. Im Gegenteil. Wir sind wie die Passagiere in einem Flugzeug, das notlanden muss. Aber jetzt bitten wir die Passagiere, also alle libanesischen Bürger, ihre Gürtel enger zu schnallen, damit wir wieder durchstarten können. Hoffentlich können wir bald den Kurs dieses Flugzeugs ändern. Die internationale Gemeinschaft ist bereit, die Libanesen bei ihrer Kursänderung zu unterstützen, mit Milliardenkrediten und Hilfsprogrammen. Voraussetzung ist allerdings, die neue Regierung muss so schnell wie möglich Reformen auf den Weg bringen.
1: Thomas Bormann berichtete über die neue Regierung im Libanon. Damit gegen die Information für heute zu Ende. Um 19.05 Uhr hören Sie Kommentare zur Impfempfehlung für Schwangere und Stillende und zu 20 Jahren Krieg gegen den Terror. Mein Name ist Malte Hennig. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und auf Wiederhören.